0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 여러분 지금 저희 방송 듣고 계시는 거죠 어떻게 듣고 계세요 집이나 차에서 라디오 통해서 들으시나요 아니면 요즘 또 kbs 콩앱 다운받아서 스마트폰을 통해서 듣고 계신 분들도 많더라고요 자 이렇게 콩 애청자들이 많이 늘고 있는 추세인데요 스마트폰은 이제 점점 라디오를 대신하고 있습니다. 이것뿐만이 아니죠. 지갑을 들고 나오지 않아도 그럭저럭 지내겠지만 스마트폰을 들고 나오지 않으면 바로 스마트폰을 찾아 달려가는 시대. 시계도 지갑도 손전등도 대신하게 됐습니다. 상황이 이렇다 보니까 이런 말이 또 생겼더라고요. 스몸비 혹시 들어보셨는지요. 스마트폰에 정신이 팔려 영혼 없는 좀비 같다는 스마트폰 좀비라는 의미입니다. 거리에서 만나게 되는 스몬비. 사람도 차도 아랑곳하지 않기 때문에 사고 위험도 높습니다. 잠시 후 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 시간에 스몬비라는 키워드 분석해보고요. 또 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 40대 직장인이라는 주제로 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 빅퀴즈 먼저 드릴게요. 이것이 길면 보은지방의 색시들이 들창을 열고 눈물을 흘린다는 옛말이 있습니다. 보은지방은 대추가 많이 나는 지역으로 대추가 시집갈 혼수를 마련하는 유일한 수단이라고 합니다. 그래서 이것이 길어지면 이 대추가 제대로 열리지 않게 되죠. 반대로 이것이 짧으면 북한의 관북지방 갑산 색시들은 3대를 흔들며 눈물을 흘린다고 합니다. 이것이 짧으면 3이 덜 자라고 3배 몇필에 오랑캐에게 몸이 팔려 가야 하기 때문입니다. 이것이요. 6월 하순부터 7월 하순까지 한반도를 거쳐 북상하고 이후에 소멸되는데 음, 고온다습한 열대기류가 들어와 지역적으로 집중호우를 내리고 이것이 끝나면 본격적인 여름 날씨가 됩니다. 문제가 좀 어려운데요. 그냥 들으시면 아실 거예요. 1번 태풍 2번 천둥 3번 번개 4번 장마 7월 하순부터 7월 하순까지 예, 한반도에 오는 집중호우를 내리는 바로 이것. 1번 태풍, 2번 천둥, 3번 번개, 4번 장마 중에 고르셔서 저저에게 문자 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 오늘 주제가 이제 40 40대 직장인인데요. 뭐 예. 교수님, 아, 교수님 아니신가? 저는 40대 직장인. 40대 인 네, 그죠 네. 예. 자, 오늘 한국인의 뭐 스트레스 하면 어떻게 보면 이제 40대 직장인이 가장 뭐 많이 느끼지 않나 싶은데 한 대학병원 내 기업정신건강연구소에서 빅데이터로 보는 직장인의 스트레스를 발표했다면서요.
1: 예. 네, 기업정신건강연구소는 차세대 검진의 패러다임을 주제로 열린 심포지엄에서 지금 말씀하신 것처럼 빅데이터로 보는 직장인 스트레스 관련 조사를 발표를 했는데요. 네. 설문지 응답한 직장인 성인 남녀 20만 명의 정신건강을 분석한 결과 직장인들에게 가장 큰 스트레스의 원인은 직무 스트레스였다고 합니다. 네. 그래서 남녀를 종합한 모든 연령대에서 고르게 높게 나타났는데요. 네. 어, 좀더 자세히 살펴보면 20대에서는 59.3%, 30대에서는 62%, 40대에서는 58.6%, 50대에서는 4 네. 0 7.7%로 나타났는데 그런데 음, 네. 재미있는 것은 성별로 나누어서 분석을 해보니까 네. 40대 남성의 경우가 직무 스트레스를 가장 많이 받는 그러한 음, 연령대로 나타났고요. 네. 그래서 응답자의 무려 6 8 0.1%가 네. 직무 스트레스로 인한 그런 어떤 여러 가지 어려움을 호소한 것으로 나타났습니다. 네. 반면에 여성은 남성보다 대인관계 스트레스를 더 경험하고 있는 것으로 나타났고요. 그렇군요. 그리고 이러한 경향은 연령대가 높을수록 네. 좀더 두드러지게 나타나는 것으로 보였습니다.
0: 네, 자, 뭐 40대 남성 이제 어떻게 보면 이, 이 우리 사회의 허리 같은 그런 역할을 하고 있는 그 연령대잖아요, 그렇죠? 그런데 그렇죠. 네, 이제 40대들이 스트레스를 받고 있다. 우리 사회의 어떤 스트레스와도 무관하지 않을 것같은데
1: 아무래도 이제 40대 남성은 네. 좀 샌드위치 세대라는 얘기를 많이 음. 하는데요. 권위적인 세대, 그리고 네. 자율적인 세대 사이에서 직무에 대한 부담을 가장 크게 경험하고 있는 세대라고 합니다. 그래서 네. 앞으로는 앞으로 기업은 네. 직장인의 스트레스를 개인 문제로만 보는 시각에서 좀 벗어나서 네. 관계 갈등과 세대 차이를 줄일 수 있는 음. 합리적인 직장 문화를 만들어 가는데 조직 관점에서도 조직 차원에서도 좀 네. 노력을 해야 되지 않을까 하는 생각을 해봤습니다.
0: 한 조직 내에서 이제 뭐 그냥 도태될 것이냐. 좀한 단계 더 나아가서 뭐 어떤 뭐 관리직이나 임원으로 이제 도약할 것이냐. 어떤 그 세대이기도 하고 예. 또 가정에서 보면 자녀의 교육 이 가장
1: 정말 네, 심층적으로 이루어지 부담도 굉장히 많죠.
0: 그렇죠. 굉장히 힘든 세대예요. 네. 그래서 자살을 네.
1: 생각하는 직장인들 아. 자살을 생각하는 원인 1위는 지금 말씀하신 것처럼 그런 어떤 네. 가족 부양에 대한 경제적 네. 원인이었고요. 네. 하지만 실질적으로 자살을 시도하는 음. 경우에 있어서 가장 큰 원인은 이혼, 네. 배우자와의 사별, 결별 등 대인관계로 나타났습니다. 그러니까 네. 경제적인 어려움 때문에 자살을 생각하는 경우는 많은데 네. 실제로 이제 자살을 시도하는 경우는 아무래도 어. 관계 단절. 그러네요. 가족과의 단 관계 단절이 가장 큰 변수인 것
0: 아, 같아요. SNS상에서 우리 40대 남성이 스트레스 어떻게 분석이 되고 있나요?
1: 직무 네, 네. 스트레스라는 그런 단어로 지난 한달 동안 SNS상에서 어, 오간 대화를 분석해 보면 네. 관련 단어로는 조직문화 음. 그다음에 인간관계 경쟁 성과중심 과중한 업무, 고용 불안정 요런 네. 단어들이 굉장히 산위순위에 위치해 있거든요. 그래서 네. 지금 말씀드린 이러한 요인들이 우리 40대 근로자들을 좀더 힘들게 만드는 것은 아닌가 하는 생각을
0: 해봤습니다. 음. 그러니까 이 40대 근로자들의 스트레스를 줄이는 게 진짜 어떻게 보면 우리 어떻게 보면 정말 국가 차원, 나라 차원의 스트레스를 줄이는 일이라고볼수 있을 것 같은데. 그런데 그렇죠. 우리나라의 어떤 그 스트레스 지수가 좀 유독 높잖아요. 네. 어떻게 생각하세요, 교수님? 네.
1: 스트레스와 그로 인해서 네. 이제 발생하는 우울증은 결국 이제 문화와 환경 영향을 많이 받는 질병이라고 우리가 볼수 있는데요. 질병이다. 예, 네. 다른 사회에 비해서 우리 사회는 좀 스트레스를 과하게 유발하는 편은 맞는 것 같습니다. 네. 그런데 많은 전문가들은 그 이유 중에 하나를 바로 도시화에 두고 음. 있는데요. 일반적으로 도시화 진행이 빠르게 일어나는 국가에서 대체적으로 스트레스가 많다고 해요. 그래서 과밀화된 도시 그리고 그 속에서의 경쟁 이런 네. 것들이 우리에게 스트레스를 주는 주요 원인일 텐데 경제 규모와 생활 패턴은 어느 정도 우리가 (웃음) 선진국 수준에 올라 있는 것 같고요. 하지만 과도한 경쟁으로 인한 압박과 직무 스트레스 뭐 이런 것도 우리가 많이 봤는데 문제는 그런데 스트레스를 받아들이고 해소하는 그런 의식 접근 이런 것들은 아직 후진국. 수준에서 음. 벗어나지 못하는 것이 아닌가 이런 생각을 한번 해봤습니다. 예를 들어서 네. 청소년계 우리가 혼란을 많이 겪잖아요. 네. 선진국 경우에는 상담교사 혹은 전문의와 상담이 자연스럽게 이루어지고요. 네. 하지만 뭐 과거 우리 경우라면 은 대가족 제도 속에서 손이의 사촌이라든가 삼촌이라든가 할아버지. 뭐 가족 내 누군가가 상담자의 역할을 맡고 음. 나아갈 길을 제시해 주곤 하는데 최근에 우리 청소년들을 보면 마음 터놓고 상담할 만한 상대가 없잖아요. 뭐 있다고 네. 해도. 뭐 자신과 비슷한 또래의 청소년들이거나 아니면 무책임하고 무별 무분별적인 그런 인터넷 속의 정보들을 통해서 어~ 많은 이제 문제 해결 방법을 찾곤 하는데 네. 그래서 뭐 청소년기부터 우리가 굉장히 스트레스를 많이 받는 걸로 좀 보여지고요. 하지만 청소년뿐만 아니라 어른들도 좀 마찬가지인 것 같아요. 그래서 네. 아까 말씀드린 것처럼 사실 우리의 경제 규모라든가 이렇게 여러 가지 생활 패턴 같은 것들을 선진국 수준에 와 있지만 네. 스트레스를 어떻게 받아들이고 그것을 어떻게 대체해서 극복하는지에 대한 음. 의식 수준은 아직까지 우리가 후진국 수준에 머물고 있지 않나 아, 네. 하는 생각을 해봤습니다.
0: 그러니까 지금 40대라고 하면 이제 저를 포함한 그... 학교 다닐 때는 뭐 이제 대학교 때는 X세대라고 이제 뭐 약간 각광받는, 주목받는 그런 세대였는데, 저희도 이렇게 돌이켜보면, 중고등학교 때왜 5, 60명이 한 반에서 예. 막석차 매기면서 아주 치열하게 그렇죠. 뭐 지금도 굉장히 입시 경쟁이 치열하지만 절대도 만만치 않았거든요. 예. 그리고 또 정말 그 이후에도 정말 터보 엔진을 단것처럼 앞만 보고 이렇게 달려왔는데 음. 이제 많은 가치들이 변하면서 예. 나를 알아주지 않고 예. 예, 그런 스트레스들이 분명히 해소되지 않고 있고 그렇죠. 예, 사회 문제로 지금 이렇게 또 변형 변질이 되고 있는데 한국인의 직무 스트레스가요. 좀 외국에 비하면 좀더 한 같아. 이런 어떤 배경이 있기 때문에 더하지 않았니요 그렇죠. 않나 네. 어떤
1: 그 사회가 급속하게 발전해가면서 네. 그에 따라서 우리 시민들의 의식은 또 음. 발전하지 못한 부분이 있고 그러다 보니까 이제 가치관의 충돌도 많이 일어나고 네. 있고요. 하지만 뭐 외국의 경우도 직무 스트레스는 분명히 존재할 겁니다. 그렇지만 네. 직무 스트레스가 발생했을 때 기업에서 사회에서 그것을 어떻게 대처하느냐는 분명히 우리와 굉장히 차이점이 있는 것 같고요. 네. 예를 들면 이렇습니다. 미국 같은 미국을 중심으로 한 이제 선진국 사회에서는 어떤 그. 업무 스트레스로 인한 여러 가지 이제 직장인의 우울증 같은 것이 발생을 하게 되면 전문 상담사를 연결시켜 주죠. 그리고 업무 시간 등도 조정을 해주고 여러 가지 조직 차원에서 이제 음. 관리를 하고 그 비용을 회사가 짊어지게 되는데 그러다 보면 아무래도 이제 근로자들은 자신의 스트레스를 예방 치료하고 그 덕분에 이제 업무에 집중할 수 있는 그런 기회를 갖게 되겠죠. 하지만 우리나라의 경우는 아직 상당히 미흡한 실정이고요.
0: 우리나라에서 직장인이 스트레스 받는다고 이제 공식적으로 얘기하면 그러면 넌 쉬어 다른 사람한테 그 업무가 너무 버리거든요. 네. 그래서
1: 제가 지금 저 조금 전에 말씀드린 그런 네. 프로그램은 이제 인플로이 그 어시스턴트 프로그램이라고 해서 네. 근로자 지원 프로그램을 대부분의 그러니까 미국 같은 경우에는 상장 개별 90%가 그런 프로그램을 아, 직장 그래요? 내에서 운영을 하고 있어요. 네. 그런데 우리나라의 경우를 좀 살펴보면은 지금 전체 우리나라 기업의 1%도 되지 않는 음. 것 같아요. 그래서 이런 그 스트레스를 단지 어떤 개인의 문제만 보는 것이 아니라 네. 이것을 기업의 문제로 보고 그 다음에 또더 나아가서 우리 왜냐하면 대출 계산으로도 지금 한국 성인의 한 절반 정도가 직장인이라고 볼 수가 있거든요. 네네. 그렇다면 이건 개인의 문제가 아니고 결국은 우리 사회의 맞습니다. 문제라는 인식이 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까
0: 저도 왜 이런 뭐 EAP 뭐 아까 전에 말씀하신 그런 스트레스 뭐 해소할 수 있는 그런 프로그램들 뭐뭐 굉장히 없지만 우리 건강 검진할 때 이런 걸좀 예. 하거든요. 예. 그래서 어떤 의사가 이제 앉아서 이제 뭐그 질문들을 해요. 그래서 이제 뭐 이렇게 문답 형식으로 이제 작성해서 내기도 하는데 그것도 보면 내가 여기서 스트레스가 많다고 뭐 상사와의 뭐 관계가 뭐안 좋으십니까? 어떻게 해야 되지? 이거 괜히 잘못 썼다가는 분위기 약간 그런 마음이 있어서 다 좋죠. 그 네, 있죠. 좋다 좋다 이렇게 다 예. 이렇게 좋은 쪽으로 이렇게 결론을 짓게 되는데 그렇죠. 우리나라는 아직까지 내가 힘들다는 얘기를 직장 내에서는 마음껏 못 하는 것같거요 그렇죠. 해요. 그게 네. 또
1: 본인한테 또 부정적인 네. 또 영향을 미칠 네. 수도 있기 때문에
0: 경쟁력이 좀 떨어지지 않을까라는 네. 우려 때문에 말이죠. 그래도 뭐 아무튼 직장인들 아직까지는 우리 스스로 좀 스트레스를 이겨내야 됩니다. 네. 뭐 구조적인 어떤 그런 해결 방안이 없다면 그렇죠. 개인의 문제로 이렇게 넘어오는데 네. 어떻게 해야 될까요? 좀팁좀 좀 알려주세요. 우선 뭐
1: 사회, 기업 네. 조금 전에 말씀하신 것처럼 그런 경각심을 가지고 구성원의 스트레스에 대처할 수 있는 어떤 구조적인 접근이 필요하기도 하겠지만요. 그 이전에 좀 생각을 해보면 우선 직업 직 직장, 네. 그리고 내 자신을 좀 분리하려는 노력이 필요한 것 같아요.
0: 어, 직업, 직장과 네. 나를 분리하라
1: 하는 분들이 직업과 자신을 거의 동일시해요. 맞아, 맞아요. 그데그 네. 동일성이 너무 강하게 되면 직업으로 받는 스트레스가 더욱 커집니다. 네. 우리가 보통 이런 말 하잖아요. 마음두는 곳에 상처 있다고.
2: 그러니까.
1: 아. 어떤 분들 보면 직장에서 상사 받은 스트레스, 직장에서 퇴근한 이후에도 네. 동료들과 어울려서 술잔을 아. 기울이면서 또그 그걸 곱씹죠. <웃음> 그러면 오히려 상처가 더 덧날 수 밖에 없거든요. 근데 그러니까
0: 상처 받은 곳에서 풀어야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 그렇지 않아요? 가장 좋은 네.
1: 해결 방법, 우리가 네. 어떤 그 화가 났을 때도요, 그 화가 난 장소만 피해도 아. 굉장히 화를 많이 줄일 수가 있거든요. 음. 그래서 제가 여러분께 드리고자 하는 말씀은 일단 그 내가 하고 있는 일, 네. 직장에서 내가 하고 있는 일과 내 개인적인 삶을 좀 분리할 필요가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 퇴근을 하고 난 다음에는 친구들 그리고 가족들과 음. 즐기면서 어떤 나만의 어떤 생활을 갖지 못하면 네. 하루 종일 직장에서 있었던 나쁜 일에 얽매여 가지고 거기서 스트레스 받고 상처받고 아. 그런 일들이 벌어지게 되는 거죠.
0: 그런데
1: 네. 과거에는 사실 우리나라의 빠른 고속성장을 해오면서 개인과 직장 자기가 하고 있는 일을 일체화해야 네. 된다는 그런 어떤 압박감에 시달리는 분들이 많이 있었죠. 네. 사회적인 요구도 있었고요. 음. 아까 제가 말씀드린 것처럼 이제 사회가 발전한 만큼 네. 우리가 일을 대하고 스트레스를 대하는 그런 의식도 조금씩 문화겠죠 그게 네. 변해가야 되지 않을까 싶고요 마지막으로 좀 이거는 또 제가 한 자료에서 봤는데 네. 골프를 가까이 하라 뭐 이거는 골프라는 운동이 아니라 아, 그래? 첫 글자를 딴 건데 그린입니다 아, 그린 녹색 자연 그다음에 네. 오는 악시전 산소죠
0: 한소. 그다음에
1: 에은 햇볕. 아. 그다음에 F는 프렌드인데. 아,
0: 그래서 골프군요. G, O, 예. L, f
1: 래서 그게 일에 매몰되어 있고 그 네. 생각에 젖어 있는 것보다는 음. 퇴근한 다음에는 친구들도 만나고 자연을 벗삼아서 물론 또 이런 얘기 하면은 그런 여유가 없으시는 분들은 또 네. 공하게 들릴 수도 있겠지만 그래도 남은 시간을 쪼개서 네. 좀 이렇게 운동도 하고 친구도 네. 만나고 가족과 시간을 하는 이런 것을 조금 만들어 나갈 때 어떻게 보면 직무 스트레스를 줄일 수 있지 않을까 하는 생각을 해 봤습니다.
0: 음. 아, 그렇네요. 그러니까 이제 뭐 직장에서 안 좋은 일 있으면 꼭 네. 직장 상뭐 동료들 이렇게 불러다가 밤새 뭐술 마시지 말고 차라리 진짜 자연 산소회표 친구들이 함께 할수 있는 어떤 여행이나 네. 뭐 가족 간에 어디 뭐, 뭐 이렇게 레저를 즐긴다거나 그런 네.
1: 뭐 단절할 수 있는 노력이 필요한 것 같아요.
0: 알겠습니다. 오늘 40대 직장인의 이야기 남 얘기 같지 않게 오늘 좀 그치, 들어봤습니다. 우리 얘기입니다. 네. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수였습니다. 네, 빅데이터가 알려지는2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 전민기입니다. 네, 오늘 비키즈 부탁드릴게요. 네. 네.
2: 이것이 길면 은 보은지방의 색시들이 들창을 열고서 눈물을 음. 흘린다는 옛말이 있습니다. 네. 보은지방은 대추 특산지죠. 그래서 네. 대추가 시집갈 혼수를 마련하는 유일한 수단이라고 하는데 음. 그런데 길어지면 대추가 음. 제대로 열리지 않아서 그렇습니다. 네. 네. 6월 하순부터 7월 하순까지 한반도를 거쳐서 북상하고 이후에 소멸되는데요. 고온다습한 열대기류가 들어와서 지역적으로 집중호우를 내리고 음. 또 비가 없거나 비가 적은 날씨는 마른 이것이라고 합니다. 이것은 무엇일까요? 1번 태풍, 2번 천둥, 3번 번개, 4번 장마. 자,
0: 네. 저희가 어제 이거철 해서 네. 이제 분석을 해 드리면서 어떻게 또 이겨낼 수 있는지 분명 이제 시작이 됐어요. 어제 어 정말 예보대로 오후에 딱 비가 내리더라고요. 예, 네, 네. 자, 오늘 정답 아시는 분들 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9 7 3 0으로 보내 주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 저 사실 이 단어 처음 들었어요. 네. 네. 스몬비요? 스마트폰 네. 좀비? 네.
2: <웃음> 그 요즘에 네. 보면은 길거리 걷는 분들 중에 휴대폰 또 스마트폰에 아주 영혼이 팔려있는 분들 <웃음> 많이 볼 수가 네. 있잖아요. 그래서 신호등을 비롯해서 주위에 음. 집중하는 대신에 이제 스마트폰에 아주 그냥 온 정신을 빼앗긴 음. 사람들이 있는데 네. 이렇게 저렇게 사람들에게 치이면서도 이제 눈을 떼지 않는 분들도 있어요. 음. 이렇게 길거리에서 폰을 하는 사람들을 음. 영혼이 없는 그 터벅터벅 걸어다니는 영화에서 보면 좀비 같다고 해가지고 네네. 스마트폰 좀비 또 이걸 줄여서 음. 스몬비족 이렇게 네. 부릅니다. 네. 실제로 보행 중에 스마트폰 사용하는 이런 스몬비들이 10명 중에 4명이 되고요. 이 사람 중에 또 10%는 횡단보도에서도, 네. 그 위험한 횡단보도에서도 스마트폰을 보면서 길을 건넌다고 답을 했다고 합니다.
0: 네. 저도 얼마 전에 회사에서 막 열심히 문자면서 하 계단을 내려고 오 있는데 누가, 야야야, 네. 너 그러다 다친다. 그렇게 굉장히 네. 혼을 내시더라고요. 그래서, 그렇죠. 어, 맞다. 이게 또 함부로 이렇게 다니면 안 되겠구나 생각을 했었거든요. 근데 정말. 왜 계단을 내려갈 때 그런 것 같아요. 스마트폰 보다 가면 나는 하나 더 남았다고 발을 디뎠는데 없어요. 그건
2: 넘어지거든요. 네, 넘어집니다.
0: 사고 위험이 많아저요 아무래도.
2: 맞습니다. 이렇, 네. 이렇다 보니까 사고가 끊이지 네. 않는데 이게 우리나라만의 문제도 아니고요. 전 세계적인 지금 문제거리가 그래요. 되고 있는데 네. 최근에 미국에서도 남성이 스마트폰으로 한 동영상 보고 걷다가 음. 교통사고로 에이. 사망하는 사고도 있었고 네. 몇달전 중국에서도 스마트폰에 집중하면서 걷던 한 여성이 강에 빠졌어요. 강을 보지 못하고 그래서 익사하는 사고도 발생을 했고. (웃음) 우리나라도 지난해 한 보험회사가 접수한 보행자 교통사고가 음. 총 2만 건 정도 되는데 그중 스마트폰으로 인한 사고가 지금 10% 가까이 올라갔거든요. 이 추세가 지금 계속 높아지고 있다고 하니까 스마트폰으로 인한 사고 이제는 정말 위험한 수준까지 올라와 있습니다.
0: 외국 사례들도 있긴 하지만 제가 보기에는 우리나라가 제일 심해요. 이게 또 스마트폰 통신 강국이다 보니까 더 그렇고 그 외국분들 얘기 한국 사람이 어떤 점이 좀 특이해요? 이렇게 물어보면 네. 버스를 타면 정말 아. 한국 사람들 이해가 안 가는데 졸거나 스마트폰 <웃음>
2: 보거나 아주 어떻게 했죠. 그렇게
0: 잠을 그냥 기대면 바로 자고 네. 아니면 스마트폰만 보는지 이해가 안 된다는 그렇습니까? 얘기를 들었는데 스마트 아스 몬비 예 네. 스마트 좀비족 스 몬비족이 위험할 수밖에 없는 이유가 있다면서요? 왜냐하면 네.
2: 보행 중에 차량 소리를 인지하는 그 거리 음. 실험이 있는데 네. 스마트폰을 사용하지 않은 일반적인 경우에는. 우리보다 11.9m 밖에 있는 차의 소리를 들을 수가 있어요. 네. 그래서 미리 이제 뭐 차가 온다고나할때 피할 수가 있는데 네. 문자메시지를 하고 있을 때는 7.7m로 확 줄어듭니다. 줄어드네요. 네. 근데 또 이어폰으로 음악을 듣고 있으면 4.7m가 아. 되고요. 이렇게 되면 굉장히 위험한 거죠. 네. 또 시야각이 굉장히 줄어듭니다. 장애물에 대처하기도 힘들고 주의력이 떨어지는데 평소 우리 걸을 때 시야각도가 120도에서 150도 정도 나오는데 네. 스마트폰을 보면 은 10도에서 20도로. 아. 완벽히 줄어드는 거예요. 그래서 아... 이 스마트폰 화면 외에는 내 네. 주변에 뭐가 있는지 인지를 네. 못하는 거기 때문에 네, 네. 당연히 위험할 수밖에 없어요. 이게
0: 아주 뭐게 실험으로 증명이 됐네요. 그렇죠. 그래서 왜 운전하다 네. 보면 사람 많은데 가서 굉장히 조심스러운 게 분명히 차가 오는데 꿈쩍 않는 사람들이 있어요. 날게 지나가면서 보면 이어폰 꽂고 있잖아요. 그렇죠. 자 스모 스마 그러니까 뭐 휴대전화 특히 스마트폰으로 근데 요즘은 워낙 다양한 업무들도 다 보고 뭐안 되는 게 없잖아요. 네. 그래서 더 그런 것 같은데 휴대폰에 대한 sns의 언급을 보면 그 이유를 알수 있다면서요. 그렇죠, 뭐 네.
2: 휴대폰 핸드폰 스마트폰에 대한 음. sns에서 언급량이 한달 평균 한 54만여 건으로 굉장히 많이 언급이 됩니다. 지난 석달 동안도 160만 건 정도 언급이 됐는데 연관어 1위가 네. 사진이에요. 휴대폰인데. 어, 네. 그리고 2위가 배경화면. 네. 3위가 sns. (4위) 인터넷 음. 뭐 이런 식으로 가다가 통화는 10입니다. 사실 원래의 기능을 잃었다고 요즘 휴대전화로
0: 있어요. 통한 사황이제 드문 것 같아요. <웃음> 네. 그렇죠? 그래서
2: 전화기 역할보다 네. 오히려 뭐사진기로쓰의 역할, 게임기, 네. 뭐 휴대용 컴퓨터 이런 것들로 이제 네. 뭐 많이 바뀌어진 거죠.
0: 이런 거는 자꾸 얼마나 위험한지 그러니까 각종 실험들을 통해서 좀 경각심을 깨우는 일밖에 없어요. 돼요. 일본에서 네. 이런 실험했다면서요.
2: 도쿄에서 네. 가장 분비는게 시부야역 교차로인데 네. 일본의 성인 남성 1,500명이 네. 동시에 네. 이 스마트폰을 사용하면서 길을 건너는 가상실험을 했거든요. 이게 신호등이 녹색불로 바뀌니까 이제 굉장히 혼란에 빠집니다. 네. 보행자끼리 충돌하고 아. 길바닥이 넘어지고 스마트폰 떨어뜨리기도 하고요. 녹색불이 켜져 있는 46초 동안 무사히 건널목을 건넌 사람이 547명. 그러니까 전체 보행자의 3분의 1밖에 안된 거예요. 네. 이것도 뭐 우연히 그냥 어. 서로 안 마주쳐서 그냥 지나간 그치. 거지 안 그랬으면 네. 부딪힐있는 거거든요. 실제로 국내에서도 걸으면서 스마트폰 사용하다가 교통사고 난 경우가 벌써 재작년이 이제 1100건이었는데 음. 지금 올해가 이제 반도 안 지났는데 벌써 넘어섰고요. 네. 5년 전보다는 무려 2.5배나 증가한 수치이기 때문에 음. 이거는 뭐 명확하게 수치로 다 증명이 되는 거죠. 그러니까
0: 네. 제가 보기에는 뭐 음주운전 이런 얘기하지만 뭐 뭐는 음주운전보다 더 위험한 것 같아요. 왜저기 팀장도 너무 급한 문자 막 네. 운전 중에 하다 보면 좀 아찔할 때 많잖아요. 아찔할 때 그렇죠? 많아요. 네. 그래서
2: 휴대폰 하면서 또 운전하시는 분들 이게 하시는 가장 그렇죠?
0: 위험합니다. 그렇죠. 네. 네. 뭐 외국의 경우도 이제 이런 제이 휴대폰 좀비들 때문에 고민이 많다고 하는데 대책들을 많이 내놨네요. 그러다 그런가요? 보니까 네,
2: 휴대폰을 네. 보면 은 네. 횡단보도에서 사람들이 시야가 좀 밑으로 떨어져 있요 고기를
0: 숙이고 있으니까요. 그러니까 네.
2: 길바닥 신호등이 등장을 했습니다. <웃음>
0: 길바닥에. <웃음> 네. 바닥에 신호등을 깔아요. 네,
2: 그래서 유럽 같은 경우는 <웃음> 특히나 네. 더 위험한
0: 게이길
2: 네. 사이에 그 트램이라고 해서 네. 뭐 최신식 전철 전, 같은 게 예. 지나가는데 그건 사실 사람 바로 옆으로 지나가거든요. 어. 그래서 사망사고가 많이 발생하다 보니까 야, 네. 뭐, 독일 아우크스부르크라든지 퀘른에는 음. 이제 신호등 외에 길바닥 신호등이 생긴 거예요. 네. 그래서 건널목 바닥에 약간 컵받침 크기에 LED를 아. 적용해가지고 네. 트램이 올 때는 여기서 일제히 빨간 불이 탁 들어옵니다. 와. 그럼 이제 휴대폰 보다가도 인지할 네. 수 있게 네. 걸어도 될 때는 초록 불을 보여주는 음, 거죠. 네. 그리고 문자 메시지 전용 길이 또 생겼어요. 그래서
0: <웃음> 아 길을 그래요? 네. 오. 걷다 보면 앞
2: 사람이 이제 뭐똑 같은 거 답변하기 위해서 갑자기 네. 속도를 늦추면은 이제 뒤에 따라가던 사람이 부딪히는 경우가 있거든요. 아, 네네. 그래서 전체 어떤 그 줄의 속도가 늦어지는 문제가 발생하기 때문에 벨기에에서는 이런 문제 해결하기 위해서 한 스마트폰 수리업체 제안으로. 걸어가면서도 안심하고 휴대폰 문자 음. 메시지를 볼수 있는 전용길 밑에 이제 표시가 있습니다. 휴대폰 <웃음> 모양 이 그려져 제가
0: 있고요. 아이디어들이 막 속출하네요. <웃음> 네.
2: 그런데 네. 태국에서도 네. 스마트폰을 사용하는 사람과 또 사용하지 않는 사람들을 아예 분리해가지고 네. 자전거 도로처럼 음. 이렇게 전용 도로를 해놓은 거죠. 네. 뭐 이런 방법들이 지금 어. 세계적으로도 어, 생겨나고 있습니다.
0: 바닥에 신호등을 깔고 뭐 전용 길을 만들고 이게 어떻게 보면 또 그만큼 사회적 비용이 많이 드는 건데. 많이 들죠. 근데 이것도 그렇다고 스마트폰 보지 말라고 할 수가 없는 게 거의 이제 중독 상태인 것 같아요. 저는 정말 감히 저도 중독이라고 얘기할 수 있을 것 같거든요. 저도
2: 왜냐하면 TV 같은 거 보고 집에서 쉬다가 네. 자꾸 뭐온거 없나 이렇게 확인하게 되거든요. 항상
0: 그냥 끼고 다녀요. 그쵸. 어딜 가든지. 샤워할 때만 이렇게 옆 화장실 위에 올려놓지 그 외에는 항상 제 옆에 있는 거 같아요. 저도
2: 그렇거든요. 그래서 네. 요즘 스마트폰 없으면 불안하고 우울해지는 네. 의존 현상도 심각해지는데 재밌는 건 특히 스마트폰 중독에 있어서 여성이 더 위험하다는 연구 결과가 있어요. 그 얘기를
0: 얼핏 들었는데,
2: 예. 그래요? 왜요? 그 이유는 <웃음> 네. 이제 제가 다시 또 설명을 네. 드릴 거고요. 우리가 중독이라는 단어는 그 어떤 물질이 음. 없고선 도저히 살수 어려울 때, 네. 이존 현상이 발생할 때 쓰는데, 이제는 스마트폰 중독이 뭐 거의 많은 분들한테 나타나는 것 같고요. 네. 간단히 이제 스마트폰 중독을 알아보는 자가진문이 몇 개가 아, 있는데, 뭐 네. 간추려 보면은, 네. 스마트폰이 없으면, 불안하다. 손이 떨리고. 손까지는 안 떨리는데. (웃음)
0: 손이 떨리지는 않는데 불안한 건 있죠. 그렇죠. 하루에
2: 2시간 이상 스마트폰을 사용한다.
0: 그런 해당 사항이고요. 마지막이 이제
2: 화장실에도 스마트폰을 가지고 들어간다. 저는 그렇거든요. 축하합니다.
0: 중독이십니다. (웃음) 전 중독이 많네요. 하루에 평균적으로 스마트폰을 얼마나 사용하고 있나요? 한
2: 대학교 이제 의대 연구팀이 남녀 학생 1236명을 분석을 해봤더니 스마트폰을 하루 4시간 이상 사용하는 사람이 남성은 29%, 네. 여성은 54%입니다. 음, 여성도 여성이 스마트폰을 예, 많이 사용한다는 이야기인데 네. 또 성별로 스마트폰의 주 사용 용도를 따져봤더니 남성은 네. SNS 오락, 인터넷, 검색 이렇게 음. 골고루 사용하는데 네. 여성은 절반 넘게 SNS로 사용하는 걸로 나타났어요. 아, 그래요? 예. 또 언제 어디서 주로 사용하는지 봤더니 이것도 남녀 차이가 있습니다. 네. 남성은 스마트폰을 주로 쉬는 시간에 사용하는데 음. 여성은 대화하거나 이동할 때 특히 자기 전에 네. 사용하는 비율이 높다는 걸알수 있어서 네. 어떤 의존도나 중독성에 있어서 아 여자들이 굉장히 많이 빠져들고 있다 이런 거죠
0: 그렇군요 저는 주로 쇼핑 뭐 은행 업무 <웃음> <웃음> 그다음에 뭐 기사 검색 뭐 이런 걸 많이 하는데 네. 근데 어 그렇군요 저 여성분들이 조금 더 이렇게 집중적으로 그러니까 음. 쉬는 시간에 하지 않고 그렇죠. 좀피해할 시간에 뭐 자기 네. 전에나 대화 중에 이동할 때 이런지는 사실 하면 안 되는데 네. 그래서 중독 성향이 더 강하다. 근데 뭐 스마트폰 사용 시간이 길다 보면 아무래도 그만큼 의존성이 더 크다고 볼수 있는 거잖아요. 그럴 수밖에 네. 없겠죠.
2: 스마트폰 의존도가 남녀모두 이제 사용 시간이 네. 길어질수록 증가하는 네. 양상을 보였고요. 사용 패턴에 따라서 의존도가 달라졌는데 음. SNS를 주로 사용하는 경우에는 중독성이 굉장히 높았어요. 네. 그런 이유 때문에 여성의 스마트폰 의존도가. 남성에 비해 10% 높았고 특히 의존도가 높을수록 불안감이 함께 커진다는 결과가 나왔어요. 스마트폰 의존이 심할수록 정상 범위를 벗어난 불안증을 겪는 위험이 여성이 9%, 남성이 7%로 네. 여성이 더 높은 걸알수 있고 네. 스마트폰 의존도가 정신 건강에 좋지 않은 영향을 뭐 미칠 수 있다는 건 여러 가지 연구 결과로도 지금 증명이 되고 있습니다.
0: 음, 네. 근데 스마트폰에 여성에서 취약한 이유가 따로 있을까요? 원래 이제 중독이라고 네.
2: 하면 남자가 대표적이었어요. 술이라든지 뭐 흡연, 아. 컴퓨터 게임, 도박. 네, 네. 대표적인 게 이제 남자들이 중독이 그, 많이 그렇수. 됐었는데. 네, 네. 또 첨단기계나 기술에 대한 집착이나 중독 현상도 주로 남성의 문제였다면 네. 스마트폰에서만큼은 이야기가 좀 다른데 음. 아무래도 여성이 남성에 비해서 어떤 사회적인 관계망을 유지하는 데 관심이 더 높고요. 네. 언어의 재능도 남자보다 더뛰어나고
0: 아, 어떤 관계 또 언어 네. 이런 면에서 여, 여성들이 좀 앞서 있기 때문에. 그렇죠. 아, 이게 그래서 또
2: 스마트폰 아, SNS 기능을 더 많이 활용할 가능성이 높다는 거예요. 음. 이거 어디까지나 뭐 전반적으로 그렇다는 거지 네. 남녀 불문하고 SNS에 빠지면은 음. 스마트폰에 중독될 확률은 그만큼 더 높아진다는 걸알 수가
0: 있습니다. 네. 자, 근데 스마트폰 때문에 이제 새로 생겨나는 것들도 많지만 정말 우리가 알게 모르게 무섭게 사라지는 것들이 많더라고요. 맞아요. 네.
2: 스마트폰 때문에 사라지는 음. 것들이 특히나 많은데 네. 뉴욕타임스가 이제 휴대폰 때문에 얼마 안가 사라질 물건 음. 10가지를 발표를 했거든요. 네. 손전등이 있고요. 예전에는. 아,
0: 아직 휴대전화, 손전등은 아주
2: 약한데, <웃음> 불빛이. 그런데 예전에는 사실 집에서 뭐 전기 날아가고 했을 때전등현는 요새는 없는 집이 많고요. 네. 그 다음에 시계도 이제 사라질 음. 것이다, 이렇게 했고요. 지도. 네. 지도는 이미 거의 종이 지도는 사라진 거 그렇죠. 현금이랑 카드. 네. 그렇죠.
0: 저도 이제 신용카드도 제, 제대로 안 들고 다니는 게 예, 그런 네. 상황이고, 네.
2: 얼마 전 뉴스에서도 나왔지만 이제 동전도 사실은 요즘에 보기가 힘들어지고 네네. 동전 없는 사회를 또 만들어 가고 있고요. 그렇죠. 녹음기 같은 경우는 음. 요즘에 보기 힘들고.
0: 그렇죠, 그렇죠. 네.
2: 거울도 이제 사라진다고 해요. 휴대폰에 음. 거울 기능이 있기 때문에. 그 다음에 종이로 된 티켓. 네. 이런 거 많이 없어지고 있고. 카메라랑 카메라. 캠포더
0: 네, 맞습니다. 진다고 네. 하고요.
2: 뮤직 플레이어 mp3 음. 플레이어는 요즘에 좀 보기 힘들잖아요. 네. 그리고 통화 문자 요금 요런 것들도 이제는 뭐 스마트폰 때문에 사라진다고 하는데 사실 스마트폰 때문에 세상이 좋아지긴 했는데 사람들 사이 어떤 대화 감소라든지 네. 집중력 저하 신체 기능에 대한 영향 또 걷거나 운전 중에 사고 발생 이런 악영향에 대한 우려가 높기 때문에 음. 스마트폰을 사용하실 때 진짜 많이 주의하셔야 될것 같아요. 맞습니다. 네.
0: 스마트폰 때문에 없어지는 것또 하나 있어요. 리모컨 없어질 것 같아요. 아, 그렇죠. 저도 최근에 앱, 앱 다운 받아서 집에 있는 모든, 모든 에어컨, 거. TV 다 그렇게 하는 요 <웃음> 네. 자, 뭐 정말 말씀대로 편해지는 것도 있지만 우리가 잃어가는 것에 대해서 다시 한번 좀 생각을 해봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 오늘 정답은요, 예, 장마입니다. 오늘 팔 파이... 690님 당첨되셨어요. 상추농사 짓고 계신다고요. 장마에 작물 피해 없었으면 하신다는 문자 보내주셔서 저희가 문화상품권 보내드리도록 하겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 목요일 순서 마무리할게요. 내일 오전 11시 10분입니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.